0: 441章消失的墓室。隔天一大早，我急匆匆的就下山了。昨天和偏眼聊了一个多钟头，他突然告诉我一个替身法，说是可以破这个王者冲象。现在只要破了这个王者冲象，我就可以下墓，不用再忌讳什么。风水学上有种病叫风水病。比如说，某个人总是生病，到医院治上两天治好了，回到家不久后却又病了，这个过程常年是如此的反复，这呢就是得了风水病了。这种病因呢比较复杂，可能和这个家宅的这个朝向、地基的阴气、家具摆放等有关系。最快速的解决办法就是用这个替身法。这个法子并不是偏野想出来的，而是他特意替我问了一个叫火柴神的同行朋友。他们那个圈子有几个人比较厉害，都互相认识，就算不认识也听说过对方的大名。我说的这几个人现在都还活得好好的。南平查户口，擅长断言批命，看人的大运势；天津的偏野擅长罗盘面向寻龙点穴。山西五台山庙里的老庙祝，擅长摇签解梦，帮人是指点迷津。安徽庐江的火柴神擅长改命避祸事。有的人啊，注定打一辈子的工发不了财，但找这个河北火柴神改了命后啊，没几年就能当上这个老板，哎，就是这么厉害。此外，在河北的保定某村里，还有个叫何姐的中年妇女。他帮女的看事啊，那是一绝。缺点是钱给的少了，他喜欢当面的大骂人。给的钱要四位数起步，他才高兴。后几年我有带这个小轩去找过他，这个叫何姐的说的话和当年马道长说的话完全是一模一样。他当时表情非常的凝重，说小轩命中有逃不过避不开的水劫。当然了，这是后话了。室内某衣裳加工店内，小伙子，我没听错吧？哎，你给我钱，让我照你的样子缝个布娃娃，啊、哦，是啊，大姐，给你三百块钱。哎，要是缝的好的话，给你五百。这个衣裳店的大姐皱了皱眉头，哎呀，这不是钱的问题啊，这活以前没接过，怕给你做不好啊。这，我说没关系，尽力就行。见我一再的请求。他无奈地答应了。布娃娃缝到一半我从自己的正头顶上薅了两撮头发给他，让他一并缝进去。大概一个小时吧。大姐呢，不好意思地说：“小伙子，你看这样行不行啊？呃、不行的话，我再给你改改。”我看了看，皱了皱眉头，然后呢，又摇了摇头：“啊，不行啊，大姐，我脸没有这么方啊。哎，你你看你这儿。”都缝成正方形的脸了。哦哦哦，别着急啊，那我再改改。最终成品啊，不能说像，只能说是两分像。我痛快的给了钱，拿着布娃娃去了这个人来人往的这个步行街。按照偏爷的交代，我低头小声的念叨：“替身，替身，分家出宫，我就是你，你就是我。”念完后，我快速的将这个布娃娃扔到了人来人往的这个大街上。很快，一个嘴里叼着烟这个小红毛捡了起来。他好奇的看了几秒钟，大骂了一声“傻逼玩意儿”，转身呢就把布娃娃扔到了路旁的垃圾桶里。看到这幕，我松了口气。他扔了没有用，只要捡起来过，那就算完成了。具体原因我不太清楚，反正偏爷是这么跟我说的。有的人走在路上，突然捡到个钱包，打开一看是空的。一般转手了呢，就会扔掉。殊不知啊，那里头可能藏着某人的头发。我猜性质差不多，都是找替身的，只不过把布娃娃换成了个钱包。所以说啊，大街上的东西别乱捡。回到山上汇报了进展的情况，天也指着这个万安罗盘，等今天结束，等过了夜里12点钟，如果地磁针向左偏了两毫米。那就算正常了。我好奇地问偏爷：“哎，偏爷，那个捡了布娃娃的红毛不会死吧？”“啊，不会不会，哪有那么厉害呀、啊？只要他本人不来这个古墓周围就没事儿。不过人倒霉一段时间那是跑不了的。但夜”半夜过了12点钟，我看到罗盘的地磁针果然是向左偏了一点点。于哥豆芽仔整装待发，把头过来询问，在得到了偏爷确定答复后，把头才敢让我跟着他下墓。我们这行忌讳很多的，我之所以信命这个风水啊，也是有部分受了把头的影响。毕竟我十几岁起就跟着把头混了。不到一点钟，我们一行人下去了，穿过青石墓道，顺着这个踏台走下去。偌大的地宫十分的阴凉，黑到伸手不见五指。头灯扫过边边角角处，依稀能看到当年人工开凿留下的痕迹。豆芽仔小声地说：“疯子，前面左拐就能看到那些小耳室了。咱们的那十大缸钱啊，就是在其中间小耳室的墙角发现的。”我过去一看，我愣住了，有十几间的耳室。每间耳室之间的间距呢，两到三米。至于大小的深度，我目测就和北方地区的那种土窑洞差不多大，都没有门有的门口左右两侧摆着这个小型的瘦身人脸镇墓兽，奇怪啊，大头，这算什么知识啊？大为不解呀、啊，我从来没有见过这个样式的宋墓一般啊，有三到四个耳室。就算是多的了，这可是近二十件呀、啊，还排成了一排，这不符合当时社会的墓葬制度啊。把头看了看大家，所以我说，这里像古墓又不像古墓，可能是当年吕文德为了预防蒙古人攻来，特意建的地下避难所，也说不定啊。云凤啊。你不妨换个角度想想，如果这二十间耳室当年全都堆满了粮食，那该够多少人吃呢？我点点头，认为把头分析的很有道理。这里可能当年就是存粮食的地方。我进去看了，里头很冷，给人的感觉是阴气不散。至于这些耳室内值钱的陪葬品，已经被我们分批转移出去了。从这里直行向前走了有三十米，被一堵夯土墙给挡住了，是死路。但左右各有一条通往黑暗处的这个青石墓道，整个结构类似于梯字形。八刀，主墓室呢？我大声的问。于哥摇了摇,摇头。云峰啊，这就是奇怪的地方了，没有主墓室啊。不可能！我坚定的说。肯定藏起来了，一定是当年怕被盗，所以主墓室做了夹层，有主有从，这是千百年下来的这个规矩，不可能光有耳室没有主室，这根本说不通。我马上用手电敲了敲正前方这个夯土墙，听起来声音很闷，证明墙后是实心的。我举起手电，抬头望望。挑高三米多，砖切法标准的南北宋时期的拱顶结构。根据地表向下的垂直距离测算呢，中间没有足够的空间做夹层。我又低头看，猛地跳起来，跺了跺脚，使劲的。哎，这他妈真是奇怪了。宇哥，这两条步道多长啊？通向哪儿啊？我指指左右方向问：“于哥，此时表情古怪。”云峰啊，我嘴笨，解释不来。要不你走一圈，走一圈就知道了。啊，对，哎，疯子，你走一圈就知道怎么回事了。我们在这儿等你啊！豆芽仔也大声地说：“搞什么呀搞？”我满脸的疑惑啊，选了左边的那条墓道，直接就往过走。结果猜怎么着啊？我一直走了有五六分钟，最后呢，竟然从右边的那条墓道走出来了，又回到了原点。把头他们在这里等着，就跟那个鬼打墙一样吓人了。当然，这肯定不是鬼打墙。我们身经百战，见的东西多了，我马上猜到了原理。看似是左右两条墓道，实际上就是一条回字形的墓道。当年建造这里的时候，用了某种高低错落的设计，再加上环境黑暗，人觉得自己在走直线，实际上走的却并非是直线。再通俗点说吧，马路上有那种环岛，哎，大家都知道吧，就是和那个原理差不多。至于豆芽仔昨天说的有十几条墓道，那是他吹牛逼炸我的。综合种种，我分析。这就是一种防盗的措施，百分之百是吕文德把自己藏起来了。我坚信他的主墓室就在这个墓中，而且不用多想，肯定陪葬了满满的金银财宝。类似这种防盗措施是不在少数，宝鸡出的那把金柄绝世的铁剑就是在墓中墓挖出来的。西安修地铁发现的那个墓中墓，出土了200多件的唐三彩。朱元璋大女儿的墓也是墓中墓。最牛逼的一次是啊，一9九三年上海嘉宾路打浦桥一带发现的七重墓中墓，不挖到最后一重，根本是见不到墓主的棺材。唐、宋、元、明、清都有这种现象。所以他并不稀罕，关键是怎么能找到。如果像无头苍蝇一样用这个炸药乱炸，用羊镐乱砸，那可能会造成这个木顶坍塌，最终把人给活埋了。破这种防盗术，就好比穿针引线，眼神一定要好，要一下子捅进去。把头早该把我叫下来的，别忘了我的外号叫什么。